0: Queria aproveitar as suas palmas para receber o nosso diácono Eduardo. Que vai ministrar uma palavra poderosa, cheia de unção, de glória. Você quer isso aqui para usar? Tem a capinha. Gente rica é outra coisa, né? Ixi, dispensou o cafezinho? Você quer? Vai querer? Então tá bom. Deus te abençoe em nome
1: de Jesus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Rapaz, deixa eu só ligar aqui meu tablet. Bom, esse louvor foi pedra preciosa, né? Eu tenho um carinho especial por ele, né? Porque eu ouço na versão do Jordan Teixeira, o no nome do meu filho. E eu tava ouvindo ele hoje de manhã. Foi o segundo louvor que eu, que eu ouvi no carro e no trabalhar. E eu choro sempre quando eu ouço, cara. É, o negócio é de Deus mesmo. Amém? Todos bem, hein? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, pastores, pela confiança de poder ministrar aqui nessa casa. Há uma responsabilidade sobre a nossa vida. E eu gostaria de orar pela palavra antes de dar início aí, para que a gente possa continuar conectado aí ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa essa noite, Pai. Por mais essa porta aberta que nós encontramos, Pai, para estar em comunhão, para nos conectarmos como irmãos, para nos conectarmos à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa noite seja uma noite de transformação, Seja uma noite de adoração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que haja uma mensagem cristocêntrica nesse lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Que as pessoas possam entender do Teu amor, da Tua graça da Tua misericórdia. Me usa, apesar de quem eu sou, Pai, em nome de Jesus. Mas que as pessoas não me vejam, vejam a Tua face aqui no púlpito, meu Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, eu, eu gostaria de ministrar uma palavra, muito, um tema muito forte para os dias atuais, muito atual, inclusive, é, para o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos em que as pessoas estão sem paciência, que as pessoas estão, é, de certa forma trazendo um egoísmo, e um egocentrismo muito grande. Eu falo do mundo, a gente tem esquecido de olhar uns para os outros, a gente tem esquecido de parar, escutar, conversar com as pessoas, dar atenção para o nosso próximo. A gente tem parado, muitas vezes, de amar as pessoas por conta dessa falta de tempo que nós, nós estamos vivendo. E eu fui inspirado... É, a trazer essa palavra que chama a idolatria do agora, não sei se já foi colocado o tema, mas o tema da palavra é a idolatria do agora, então eu queria que vocês abrissem as bíblias de vocês lá em Lucas 19:11 por favor. Lucas 19:11, 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então, dando um pano de fundo é, sobre essa passagem, Jesus estava ali exercendo o ministério terreno dele, ao lado dos discípulos, né, uma, uma porção de pessoas ao redor dele se arrastavam, ele arrastava multidões ali ao redor dele, como nós vemos descrito na Bíblia. Só que as pessoas careciam, necessitavam de alguém que fosse tirá-los daquela tirania do Império Romano. Alguém que fosse salvá-los de imediato de algo que eles estavam vivendo, que era aterrorizante. né? Uma, uma geração que viveu pavores ali por conta dessa invasão dos romanos, então eles precisavam de alguém que fosse resolver. Então o, o judeu imaginava que ele ser, Jesus Cristo seria o Messias e ia tomar o trono ali é, naquele momento, ia resolver os problemas deles ali de imediato. E é um sinal, era um sinal muito claro de imaturidade desse povo, porque Jesus Cristo andava com eles e deixava sempre muito claro que o reino dele era eterno, que a justiça dele era perfeita e eterna mas as pessoas continuavam achando ali que ele seria é, o resgatador ali imediato daquele povo, prova disso que quando ele estava ali na festa, que ele poderia ser solto, ele ou Barrabás, as pessoas escolheram Barrabás, porque Barrabás era um cara que era mais agressivo, inclusive acho que a pastora Juliana já pregou sobre isso, por conta disso, porque eles queriam alguém que resolvesse a parada ali na hora. Né? E... Só que o reinado de Jesus não era ali Era um reinado eterno Era um reinado que talvez se fosse, se ele resolvesse ali na hora Ele ele até entraria para a história Mas não seria eterno, não seria para a eternidade Então algo que aconteceu mais de dois mil anos atrás Reverbera até hoje na nossa sociedade A gente vive tempos de imaturidade crônica a palavra crônica no sentido de, de doença, né? não no sentido de crônica, de, de, de como se fosse crônicas de Narnia, mas vamos dizer assim. Mas no sentido de doença, as doenças crônicas são caracterizadas por uma progressão lenta e por uma longa duração, sendo que algumas podem se estender por cerca de três meses ou mesmo perdurar por toda a vida. As doenças crônicas podem ser transmissíveis ou não. Então, nesse sentido... Há uma, uma uma parada muito crônica Com essa geração Que é o lance do agora A incapacidade Que nós temos como homens e mulheres E até homens e mulheres de Deus De Perseverar, e é essa palavra De direcionamento que nós temos Na igreja ano perseverar né Mas a nossa incapacidade De perseverar e aguentar e suportar é, Os desconfortos Suportar é, os reveses da vida olhando lá no futuro olhando para a promessa que Jesus Cristo tem para a vida de cada um isso tem feito com que a gente viva uma vida até que vazia uma vida egoísta como eu já falei uma geração do eu quero eu posso, eu preciso quem aqui escuta áudio do whatsapp no 2x eu, eu escuto eu escuto porque né, Preciso ir logo e às vezes você recebe um WhatsApp lá de 7 minutos. Esses eu nem escuto, nem perco meu tempo. Não escuto. 30 segundos é um. Porque a gente, cara, não tem tempo. Né? Cada vez menos a gente tem tempo. E na verdade isso aí tem, uma, tem, tem muito a ver com a nossa falta de gestão de tempo. Né? Mas a gente é essa geração. A gente não consegue esperar mais pelas coisas. A gente quer tudo no nosso tempo e não no tempo de Deus. Prova disso que muitas, muitas das nossas escolhas, muitas das nossas atitudes têm feito a gente pagar um alto preço. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo é, o caminho que a gente deve percorrer, a gente quer pegar aquele atalho para a esquerda, para a direita, resolver a nossa maneira. É quase que nós estivéssemos dizendo para Deus, o Senhor está velho demais e eu não tenho tempo para tudo isso. Eu não posso esperar as coisas acontecerem meu tempo está passando, meu tempo vale dinheiro. Quantas vezes a gente não, já não ouviu isso das pessoas, meu tempo vale dinheiro. Na verdade, seu tempo vale muito mais do que isso. Seu tempo é um dom, é uma graça imerecida que Deus deu para você administrar de uma forma correta. Mas a gente acredita que o tempo só é dinheiro e a gente não entendeu nada da vida. Então a gente chega na igreja, estamos conhecendo a Jesus Cristo agora, Aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pois bem, no próximo domingo, a gente já quer ser batizado. Quanto que vai ser o batismo? No outro, a gente já quer... Opa, falaram que tem um curso de líderes aí que eu quero fazer, mas eu quero fazer um intensivão de final de semana, porque eu não tenho tempo para fazer curso de líderes. E, e assim vai. E a gente quer atropelar as coisas, a gente quer passar por cima dos processos, a gente não quer ser tratado, mas a gente quer ser abençoado. A gente quer viver as promessas antes do tempo. E muitas vezes as coisas são bênçãos para nós. São de Deus, mas não são para esse momento. Não são para a gente viver enquanto imaturos no Senhor. Então eu não sei qual o né, tempo de cada um de caminhada que vocês têm aqui. Eu tenho aproximadamente aí, 11 anos de caminhada aqui no Bola de Neve. É, então eu passei Vou fazer 38 Passei 27 anos da minha vida De uma forma errada, de uma forma errante E caminhando E na iniquidade E achando que o errado era certo E como que não passe de mágica A gente quer que a nossa vida se resolva De uma hora para outra Em alguns dias, alguns meses Anos, nem pensar Eu preciso do elixir agora Né? A gente quer aquele remedinho para sarar a dor de barriga agora. Mas a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer viver as coisas que o Senhor tem para nós. E isso tem feito com que o nosso povo pereça. Porque um dos aspectos da maturidade do povo de Deus é esperar por algo no futuro. É esperar por aquilo que Deus tem para cada um no futuro. Esse é um dos aspectos da nossa maturidade. É a capacidade de aceitar o desconforto, é a capacidade de aceitar os reveses da vida, é a capacidade de aceitar que nem tudo será flores na nossa caminhada, para lá na frente nós encontrarmos com o nosso Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse deve ser o nosso foco, mas muitas vezes a gente se perde no caminho, a gente até começa correto, mas a gente se perde no caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês de imaturidade, mas vou falar de algo que mexe com o cidadão. Falar de dinheiro. Falar de dinheiro, mexe com todo mundo. Mas eu dei uma pesquisada na internet e eu achei uma matéria interessante da Infomoney, no dia 4 de 4 do 12 de 2023. Um né? pouquinho mais de um mês. aí, Que fala assim... O endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras, aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Eu vou falar aqui rapidamente um resumo da matéria, é claro que ela é muito maior, mas um resumo é, o cartão de crédito manteve a liderança como modalidade de dívida mais utilizada, citada por 87,7% dos entrevistados, seguidas por carnês, 16,7%, Crédito pessoal, 9,2%. Financiamento de carro, 8,1%. E financiamento de casa, 8,0%. Esse endividamento independe da faixa salarial, pois a pesquisa foi feita com pessoas que ganham até 3 salários mínimos por mês, de 3 a 5 salários mínimos por mês, e acima de 10 salários mínimos por mês. Então, está lá no, no site do Infomoney, se você quiser ver a matéria completa. Mas o que eu quero dizer com, tudo, com, com essa pesquisa que eu trouxe aqui? Na nossa casa, nas nossas finanças pessoais, nós temos vivido essa idolatria do agora. Né? Por que abraçar um desconforto de guardar um dinheiro todo mês lá para, de repente, realizar um sonho à vista? Comprar um, carro, um carrinho à vista, trocar de carro, reformar a casa, sei lá, comprar um eletrodoméstico, uma TV? O que a gente faz? A gente recorre aos meios de financiamento, cartão de crédito, financiamento bancário, etc., né? mas é só 100 reais por mês, é só que não sei quanto por mês, e nunca é só isso, né? porque aí começa uma avalanche de dívidas. Porque a gente quer agora, a gente quer ter aquilo que a gente não pode para impressionar as pessoas que menos importam para a gente. Essa é a real. No final da conta, quem paga a conta é a gente. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém que você tentou impressionar vai pagar essa conta para você. E se vocês pensam que eu falando disso, de dinheiro, é menos espiritual do que qualquer outra coisa, aí que você se engana. Porque aí você começa a se endividar, e aí você começa, de repente, a deixar de ofertar na casa do Senhor, você come, começa a deixar de dizimar na casa do Senhor, você começa a deixar de cumprir com as suas obrigações, e aí você vira um inadimplente, e tudo isso começa a arrastar uma, uma, uma coisa sem controle. Por quê? Pela idolatria do agora. Né? Porque a gente quer ter o celular de última geração agora, a gente quer ter a casa do momento agora, a gente quer, tu, quer ter tudo que a gente não pode agora. Vamos dar um outro exemplo agora com a criançada. Se a gente descer lá no Ministério Infantil, criançada de 4, 5 anos, falar assim, ó, você quer ganhar 10 reais agora ou você quer ganhar 100 reais semana que vem? A certeza que eles vão querer os 10 reais agora não vão querer os 100 reais para a semana que vem. Certeza. Quer um chocolate agora ou dois amanhã? Vai querer um agora. Porque a criança, ela não tem. A criança é, não tem essa noção. Não, se eu esperar até amanhã. Não, eu quero agora. Né? E muitas vezes, a gente tem se comportado como crianças. Não da forma mais bonita, né? Porque a criança traz a pureza, traz a inocência. Mas a gente tem se comportado como criança birrenta o idólatra do agora. Abraão foi um grande exemplo de um homem maduro. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Imagina Deus, chega para... Específico. Ah, Chegou para o Eduardo. Eduardo, sai da, da onde você mora. Você vai para uma terra distante. Sai ali da tua parentela. Você vai para uma terra distante. Você vai habitar em tendas. E você, através da sua descendência... Né? Eu vou povoar a terra, e você vai ser abençoado, e toda a sua descendência vai ser abençoada, e etc, etc. Né? Só que ele já era velhinho, ele já era idoso. Imagina, você receber uma direção dessa do Senhor. Será que nós teríamos coragem né, de fazer isso? De obedecer ao Senhor, de semear para as próximas gerações? Porque ele viveu pouco. Da promessa, ou quase nada daquilo, né? Ele foi abençoado, né? Isaac nasceu, mas pouco tempo depois ele não viu, né? Toda a promessa sendo cumprida, então ele aproveitou muito pouco daquilo. Quantos de nós temos essa coragem, né? De semear para outro colher, né? Para outra geração colher. Então a gente tem vivido isso também hoje na igreja. A gente tem deixado de semear para a nova geração, para a futura geração colher. A gente não tem mais entendido o propósito do reino de Deus. Está faltando em nós essa semente na próxima geração, na geração que está perdida lá fora. Porque a gente só está preocupado com o que a gente precisa fazer agora. Eu preciso trabalhar mais agora, eu preciso comprar isso agora, eu preciso fazer aquilo outro agora, e eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Então eu estou falando aqui da gente abrir mão das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, para viver a vontade de Deus, para viver o chamado que Ele tem para cada um de nós, para a nossa descendência. Eu não idolatro agora, eu não perco tempo com agora, mas eu semeio para que lá no futuro a glória de Deus esteja sobre... Todos, sobre cada um da minha família, sobre os meus amigos, meus companheiros, meus colegas de trabalho, sobre os meus filhos, os meus netos. Então há uma necessidade da nossa geração continuar semeando. Muitas vezes a gente, lá atrás, e se a gente parar para pensar o quanto a gente fez lá atrás, mas o quanto a gente deixou de fazer, porque deixou que as coisas do dia a dia tomassem esse tempo da semeadura. Um outro exemplo. Você começa uma dieta. Ah, esse ano eu vou fazer uma dieta. O que é uma dieta? É você abrir mão de comer bem, porque é gostoso comer, né? Eu gosto de comer muito, muito bem. Porcaria. Mas você tem que abrir mão, entrar na academia, né? passar por todo aquele processo para lá na frente não é só o corpinho bonito, é a saúde. Né? A gente começa a entrar na, na faixa dos 40, 40 e pouco, né? aí começa a pensar na saúde. Isso é um sinal de maturidade. E não pense em você que cuidar do corpo é algo somente natural. O corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? Injetando fast food? O que a gente está fazendo de útil com o nosso corpo? Então as pessoas ali na época de Jesus achavam que o reino dele seria manifesto naquela, naquele momento... E muitas pessoas se frustraram. Porque o reino dele não era para aquela hora. O reino dele seria eterno. Ele precisava morrer em uma morte dolorosa de cruz. Quantas pessoas na nossa geração passaram por essa igreja? Vou dar só o um exemplo daqui. Quantas pessoas já passaram por aqui e saíram frustradas com Deus muitas vezes? ou até estão aqui, mas estão frustradas com Deus, porque têm entendido o Evangelho de Jesus Cristo de forma errada. A gente está achando que é barganha, a gente está achando que o prêmio de ser cristão é agora. Coisas do tipo, Deus é injusto, olha o tanto que eu trabalho para Ele, eu pego escala de segunda a segunda, eu faço isso, eu faço aquilo, e passo por perrengue, por batalhas, e nada dá certo, etc. e começa a se frustrar com Deus, como se Deus tivesse a obrigação de fazer as coisas por você. Só de você estar vivo, já é a graça de Deus sobre a tua vida. Só ter você ter sido sal, você estava no caminho do inferno, não sei cada um de vocês, mas eu estava no caminho do inferno, e Jesus Cristo me salvou e me restaurou, e hoje aqui estou falando do amor de Jesus. Só isso está ótimo. O que vier é lucro. Mas muitas vezes a gente acha que é uma, uma, uma troca. Não, se eu agora seguir certinho, Deus vai me abençoar. E a gente começa a acreditar naquelas campanhas, né? As campanhas esquisitas da prosperidade terrena. Deus pode te colocar no meio de reis, mas só se for para cumprir o propósito dele. Se for para você se aparecer, esquece. Vai ficar lá embaixo. Porque Deus sonda corações. Né? A gente acredita. As pessoas a gente pode até enganar. Né? Mas de Deus a gente não consegue enganar. Ele sonda corações, pensamentos. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo sobre nós. Voltando lá em Lucas 19. Versículo 12 agora. Então ele está contando uma parábola ali né, para os discípulos. Lucas 19, 12. Ele disse... Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Quem é esse homem da parábola que Jesus está falando aí? Quem é esse homem de nobre nascimento na parábola? É o próprio Jesus Cristo que ele está falando. Então, um homem de nobre nascimento, ou seja, Jesus Cristo, né, foi para uma terra distante, que seria o quê? Regiões celestiais para se tornar rei eterno e voltar. Então vamos entender, né? Deus deu autoridade na terra para o homem, através de Adão, para guardar, para cultivar, né? O que aconteceu? Houve o pecado, Satanás tomou a chave da terra ali, a autoridade da terra da mão de Adão. E aí o que Deus precisou fazer? Enviar Jesus Cristo como homem para retomar essa autoridade na terra. Amém? Então lá em Mateus 28, 18 fala, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então ele sobe aos céus para ser coroado rei e resgata essa autoridade na terra. Versículo 13 de Lucas 19, Então chamou, os dez, do seu servo, chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas, disse ele. Faça esse dinheiro render até a minha volta. Isso aí é a continuação da parábola, amém? Então fala exatamente, essa parábola fala exatamente desse momento que nós estamos vivendo no dia de hoje. Quem são esses servos da parábola? Somos nós, cada um de nós. Então o Senhor entrega dez minas né, para os dez servos, um para cada um. O que é uma mina? Uma mina corresponde a 100 dracmas, né, a moeda grega de prata ali, que é o equivalente a quase 100 dias de trabalho, ou seja, 3 meses de trabalho. Então, cada servo ganhou uma, né, uma mina ali que correspondia a quase 3 meses de salário. Já pensou? Se o patrão chega hoje e fala, oh, vou te dar 3 meses de salário, né? aí você já, o que você já pensa, né? Vou gastar tudo, vou para a praia grande comer camarão, né? Tomar água de coco. Mas ele falou o que aqui no versículo 13? Façam esse dinheiro render até a minha volta. Opa, peraí. Então ele deixou isso daí, mas com um propósito. Então. Quanto isso custou para cada servo? Nada. Ele deu. Tá no 13? Olha lá. Lhes deu. Não lhes emprestou, não lhes cobrou juros. Ele lhes deu, ele deu para eles. Foi de graça. E o que, que significam essas minas para nós? Essas minas são os nossos dons. Ou seja, explicando aqui agora a parábola, Deus entregou dons para cada um de nós. Habilidades. Força, habilidades práticas. Tem gente que tem habilidade com artes. Tem gente que tem habilidade com pessoas. Comunicação, saúde, corpo físico, sabedoria, inteligência. O próprio Espírito Santo. Dons e talentos foram entregues para cada servo. Eu, vocês. Quanto que a gente pagou por isso? Absolutamente nada. Foi de graça. Repetindo de novo a parte B do verso 13 lá. Disse ele, faça esse dinheiro render até a minha volta. E o que significa isso para nós, traduzindo essa parábola? O Senhor vai vir pela segunda vez, amém? Quem tem essa expectativa? Glória a Deus. Só que ele vai prestar contas. O que a gente fez com cada talento entregue para a gente? O que a gente fez com cada habilidade entregue para a gente? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com os nossos dons? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Ele virá. Cada um de nós vai prestar contas, individualmente. Mas assim, os servos receberam uma quantia pequena, porque não era um salário que eles poderiam parar de trabalhar, né? não era tipo prêmio da Mega Sena, era uma quantidade pequena, então, o que, que ele quis dizer com isso? O que, que a gente precisa ser? Cuidadoso, a gente precisa fazer render, a gente precisa ser zeloso com os nossos dons, com os nossos talentos. Amém? A gente não tem tempo para perder. A gente não tem saúde infinita. A gente não pode desperdiçar os nossos dons e talentos idolatrando somente o agora. Aliás, não devemos idolatrar o agora de forma nenhuma. A gente só tem uma vida para fazer esses dons renderem. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De acordo com a expectativa de vida do brasileiro, que é de 75,5 anos. Aí cada um avalia a sua idade aí. Mas eu já revelei a minha idade para vocês. Eu já gastei metade da minha vida, 30, quase 38 anos. Só tem mais metade. Se eu viver até lá, né? Só tem mais metade, metade já foi. E o que eu fiz com a minha metade? Então se eu não gastei de forma correta, se eu não gastei de forma a glorificar o nome do Senhor, se eu não gastei de forma a pregar incessantemente a palavra de Deus e não se limite a um púlpito, muitos de nós talvez não chegaremos a um púlpito, mas há púlpitos nas casas de vocês Há púlpitos nas festas de famílias de vocês. Há púlpitos nas escolas e faculdades. Há púlpitos em todos os lugares que vocês estiverem. Os locais de trabalho de vocês. É ali que vocês devem queimar. É ali que vocês devem pregar o amor de Deus. É ali que vocês devem pregar Jesus Cristo sobre a vida das pessoas. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Tempos de incerteza. Tempos de incerteza. Estamos na iminência da volta de Jesus Cristo. Se a gente observar a Palavra e ver os acontecimentos que estão tendo, principalmente o Oriente Médio, a gente começa a ficar meio assim. Então não há mais tempo para a gente perder com prazeres e preocupações desse mundo. Vou fazer uma pergunta. Se Jesus tivesse dado um dom para cada um aqui hoje de manhã, um dom específico para cada um hoje de manhã, e falasse assim, ó, à noite eu vou voltar e vou cobrar, para ver o que, que você multiplicou esse dom. Será que no dia de hoje a gente teria multiplicado, ou será que a gente estaria no menos alguma coisa? Teria perdido, estaria no saldo negativo. Então a gente precisa refletir nessas coisas. Lucas 19, lá no versículo 15 agora. Contudo, foi feito o rei e voltou. Desculpa. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu Senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Mais uma vez, repito, para que isso seja tatuado em nossos corações, chegará o dia que a gente vai prestar conta do que a gente fez, com os presentes, com os dons, com os talentos que Deus entregou na nossa vida. Então esses dois servos, o que, que eles... Ali no versículo 15, né? O que o primeiro servo começou a dizer? Vou voltar lá. Na parte B lá. No 16. O primeiro veio e disse. Senhor, a tua mina rendeu outras 10. O que, que ele fez aqui? Ele reconheceu que a mina era do Senhor. Não era dele. Ele falou, não, a minha mina rendeu 10. Porque aqui ele está reconhecendo que... Aquilo foi entregue pelo Senhor, a graça do Senhor foi entregue sobre as nossas vidas. Os dons e talentos que nós temos é a graça de Deus sobre nós. Então se você tem sabedoria hoje, se você tem inteligência em alguma área, se você domina, se você é especialista naquilo que você faz, se você é um bom artista, se você faz algo muito bem feito... Não é pela força do teu braço Não é pela tua inteligência própria É pelo dom que foi derramado Sobre a tua vida Para que o nome do Senhor seja glorificado Através da sua vida Então ali O servo bom reconheceu Que a graça é de Deus Que aquilo foi entregue pelo Senhor E aí rendeu mais 10 Gerou lucro Quanto que é 10 vezes 0? Quem é bom de matemática aí? 10 vezes 0? 0? Hã? Zero. Ou seja, se não fosse dado nada para você, era, era zero. Você não ia fazer render nada. Vocês compreendem aqui? Então, mesmo no esforço diário de cada um aqui, mesmo cada um levante cedo, batalhe, todo, todos nós aqui temos um, um dia a dia puxado, corrido, compra, vende, e, e trabalha, etc., empreende ou trabalha dentro de uma empresa, todos esses dons que nós temos, que foi entregue pelo Senhor, é dEle. Então, eu acredito que deve ser a coisa mais, mais legal no fim disso tudo, porque todos nós estamos aqui com uma finalidade, né? que é ir para a glória, que é maranata, hora vem Senhor Jesus. Então, deve ser muito bom chegar nesse dia e Deus falar assim, muito bem, servo bom e fiel. Uau! Deve ser muito bom. Eu quero ouvir isso. Mas para isso, muitas vezes eu não posso buscar a aprovação de homens. Porque muitas vezes a gente busca aqui na terra a aprovação de homens, de pessoas. Muitas vezes a gente faz coisa, faz as coisas para que homens vejam, para que homens batam palma, para que homens aprovem. Meus amigos, a gente está entendendo errado. Quem tem que aprovar é Deus. Se a gente tem buscado ouvir servo bom e fiel de algum homem, a gente entendeu tudo errado. A gente precisa voltar lá para trás. A gente precisa ouvir servo bom e fiel do próprio Senhor. Ele precisa ser agradado do que a gente está fazendo. Então, antes de você cair no engano, dar uma escorregada, cair em pecado, falando, isso não vai agradar a Deus, eu quero ouvir servo bom e fiel, eu quero receber um abraço lá, quando eu chegar lá na glória. Estão entendendo? E quantas vezes você tem trabalhado nos bastidores, né, usando seus dons e habilidades a favor do reino, você tem visto muitas injustiças. Sendo cometidas. Pelas pessoas que você mais confia. Não se importe. Queira ouvir. Servo bom e fiel de Deus. Não se importe com o que acontece aqui. Continua na sua. Trabalhe em silêncio. Queira agradar a Cristo. Queira agradar a Deus. Cristo foi crucificado. Amém? Os discípulos também morreram mortes violentas. Foram massacrados. E aí naquela época, acredito que muitos viram isso acontecer. E falaram assim. Deu errado. Fracassaram no plano. E Deus lá em cima. Muito bom. Servo bom e fiel. Eita glória. Que da hora ouvir isso, né? Então, ou seja, o que eu quis dizer com isso? Talvez, tudo que você esteja fazendo, as pessoas acham que é um fracasso total. Andar em santidade, as pessoas que estão perdidas lá fora, podem achar que é um fracasso. Isso é coisa de gente retrógrada, isso é coisa de gente quadrada. Meu, o que vale é o amor. O amor venceu. Não, quem vence é Jesus Cristo. Se for para eu ser quadrado e chegar lá em cima e falar muito bom, servo bom e fiel, para ouvir isso aí do próprio Deus, eu vou ser quadrado. A gente não pode arredar o pé, a gente não pode se intimidar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Mas a gente precisa ter muito temor e tremor e chorar e clamar pela glória de Deus e clamar pelo perdão de Deus todos os dias quando a gente erra. Porque é Ele que a gente precisa agradar. É desafiador ser cristão, principalmente numa época que a gente está vivendo. Então o primeiro servo, ele foi colocado sobre dez cidades. O que quer dizer isso aqui? Jesus é, é, é generoso, Jesus ele é galardoador, ele é bom. O segundo, na mesma entrega que ele teve, ele recebeu o retorno também. Jesus se agradou do que ele fez, isso é bom, ele recebeu de volta, galardoador. Jesus é generoso com nós, mas a gente tem uma visão distorcida muitas vezes. Lá no Lucas 19, 20: Então veio outro servo e disse: Senhor, está aqui a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Aqui está falando das pessoas que um dia foram alcançadas por Deus, que foram amados, que foram cuidados, que foram abençoados, mas hoje elas estão totalmente avessas indiferentes ao avanço do reino de Deus sobre a terra. Então nem aí, tanto faz se o reino está crescendo ou diminuindo, tanto faz se a gente está avançando ou retrocedendo, tanto faz se esse ano vai abrir novas células na bola de neve com bica ou vai fechar as células que estão abertas. Tanto faz. Esse tipo de pessoa se contenta e falar assim: Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu cumpro os dez mandamentos. Não faço mal a ninguém, ainda faço minha rezinha de manhã e de noite. Que já é uma reza, né? Não é uma oração. Que ele cumpre ali, né? Algo que é... talvez nem ele saiba o que ele está fazendo. Eu estou falando aqui de crentes. Esse tipo de servo aí são os crentes. Não são as pessoas que estão lá fora, não são os inimigos de Deus. A gente não, é, esse tipo de, de pessoa não, não tem feito nada para o reino avançar. Não está fazendo discípulo, não está evangelizando, não está pregando a palavra de Deus. Não está se comprometendo com nada, cara. Não é mérito para ninguém não fazer besteira. Não é mérito isso. É no mínimo uma obrigação nossa como crente. E aí não fazendo nada, você não faz o que deve ser feito. Deus não chamou a gente para não perder a salvação. Deus chamou a gente para quê? Para perder a nossa vida para o resgate de muitos que virão. Então para de focar no que você não pode fazer. Não posso beber, não posso fumar. E foca no que você pode fazer. Eu posso orar por aquela pessoa e ela ser curada. Eu posso, em nome de Jesus, né? Obviamente, eu posso pregar a palavra de Deus. Eu posso pegar essa palavra que eu ouvi aqui na igreja hoje e levar um, para alguém, talvez, lá fora que não teve a oportunidade de ouvir e pregar para ela e ela se arrepender. O que, que você pode fazer em prol do reino para você ouvir? Muito bem, servo bom e fiel. Não foca no que você não pode fazer. Porque aí é aquilo, né? Aquilo que você foca expande, né? Então, tipo assim, eu não vou errar, não vou errar, não vou errar, não vou pecar, não vou pecar. Tipo um cabresto, você acaba pecando, você acaba errando. Porque você está focando no que você não pode fazer, ao invés de focar no que você deve fazer. Então esse servo, ele não multiplicou aquela mina que foi entregue. E nesse tempo ele estava fazendo o quê? Né? Porque todos tiveram o mesmo tempo, a mesma é, moeda ali, né? a mina que foi entregue. O que significa que se a gente não está gastando esse tempo no avanço do reino, a gente está gastando esse tempo no avanço do quê? Da oposição? Esse homem ele deve ter gastado tempo multiplicando o dinheiro dele, talvez. Ele deve ter usado os dons dado por Deus, porque cada um tem um dom aqui, um ou vários, que foi entregue por Deus, então ele deve ter pego esses dons e usado em benefício dele mesmo. Ele quis ter uma vida boa agora, ele estava idolatrando agora. Será que a gente é igual a esse homem? A gente só quer viver uma vida boa agora? Versículo 21 de Lucas 19, dando continuidade. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. Aí a gente já vê uma raiz de iniquidade nesse servo. Primeiro, vítima não assume responsabilidade. Ele não fez isso porque ele teve medo. Quantas vezes a gente tem ouvido as pessoas se vitimizarem, né? Quantas vezes nós temos ouvido de pessoas não assumirem as suas próprias responsabilidades. Se for para errar, pelo menos assume a tua responsabilidade. Não, eu errei, mas estou arrependido que eu posso fazer para consertar, mas não, aí fica naquele ciclo, eu não consigo eu não sei, eu não, não, não consigo parar, e etc e etc culpa os outros por não fazer nada, mas eu não fiz por causa de fulano de tal eu não fiz por causa disso ou daquilo eu não fiz porque eu não sou líder a liderança, seja onde for seu trabalho, na sua casa, na igreja, ela não é um cargo estabelecido. Ela é um estilo de vida. Tem gente que é líder sem ter, sem ter crachá. Por quê? Vamos lá, vamos embora. O que a gente pode fazer? Esse serve ele tem uma distorção de quem é Deus. Porque ele chama ele aqui ó, de severo. E quantas vezes a gente tem medo de Deus? A gente tem uma distorção de quem Deus é na nossa vida. E por que a gente tem uma distorção de quem Deus é na nossa vida? Porque a gente não conhece a nossa própria identidade de filho. Está faltando a gente reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida e a nossa identidade de filhos. Amém, igreja? A gente está precisando disso. Talvez vocês que estão aqui, estão na vibe, estão na pegada, mas pode ter gente lá fora que está distorcido, que está com a visão distorcida sobre a igreja, sobre Jesus Cristo, que está se vitimizando. Não, porque eu não sei orar, porque ah, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, porque eu não sou bom o suficiente. Não, vai lá. Sempre vai ter alguma, alguém para fazer no teu lugar. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Isso que é legal, que Ele dá a oportunidade. Ó, Estou dando a oportunidade do meu filho se redimir. Eu conto com Ele, eu não preciso dEle, eu posso levantar quem eu quiser. Amém? Então ele vê Deus ali como alguém injusto, mal, está errado. Sabe por quê? Quem aqui não veio de berço cristão? A grande maioria não veio do berço cristão, converteu depois, amém? A grande maioria das pessoas que estão aqui não vieram de berço cristão. Então a gente era inimigo de Deus. E ele ainda nos deu graça. Ele ainda foi bondoso, generoso, fiel com a gente. Sabe o que ele fez? Ele como o pai entregou seu filho para que a gente tivesse a vida eterna. Mas não porque a gente já era convertido, era apesar de quem nós éramos. Isso é Deus. Isso é amor de pai. Eu hoje como um pai, o pai do Jordan, eu não me imagino entregando meu filho para que outros sejam salvos. E ele fez isso. Você consegue imaginar você assim, como pai aqui na Terra? Não dá, não dá para imaginar. Não, morra o mundo e salva esse meu filho. Certeza. 99,9% pensaria assim. Ele não entregou o filho dele para que a gente estivesse aqui hoje, inclusive. Então quando você entende essa parada, você está livre. Você está livre para quê? Para tentar, para negociar, para multiplicar, para expandir o reino de Deus na terra. Amém? Lucas 19, 22 a 23. O seu Senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não puse e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. A gente vai ser julgado de acordo com a ideia que a gente tem de quem é Deus para nós. Mas pode ter certeza disso. Lucas 19, 24 a 26. E disse aos que estavam ali, Tomem dele a sua mina e deem ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eles digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Quanto mais você honrar a Deus e aquilo que Deus entregou na sua mão, mais você recebe. Mas não como troca. Porque Deus encontra um coração disposto, disponível a expandir o reino. Se hoje você se acha pequeno, e você acha que você consegue fazer apenas pequenas coisas... É melhor do que não fazer nada. Então comece pequeno. Comece pegando um versículo da palavra de Deus, meditando nele e compartilhando com o um grupo de WhatsApp da família, dos amigos, etc. Comece a ter pequenas atitudes e o Senhor vai começar a te levantar. Mas é para o propósito dele, não o seu. Voltando lá em Lucas 19:14. Não sei se vocês repararam, mas eu pulei. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos esse homem, que esse homem seja o nosso rei. Então, nessa parábola, a gente tem três tipos de pessoas: o servo bom, que a gente falou, servo bom e fiel. Aquele que pegou aquilo que Deus entregou, os dons, as habilidades, os talentos, negociou para o interesse de Deus e multiplicou o reino de Deus. Então esse é um tipo de servo. A gente tem o servo mau, que desperdiçou a vida dele, idolatrando o agora. Então, ele não multiplicou o reino de Deus na terra. E a gente tem os inimigos de Deus. Né? Se a gente lê de novo, versículo 14: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Eles estão falando: Não queremos que Jesus seja o nosso rei. Aqueles que não querem o reinado de Jesus sobre suas próprias vidas. Esses últimos não estão nem aí. São pessoas más. São pessoas usadas pelo inimigo para propagar o mal na terra. Então, são três tipos de pessoas que Jesus Cristo conta aqui nessa parábola. E fica uma reflexão para a gente nessa noite. Já estou terminando a palavra. E que fica uma reflexão para que a gente possa se enquadrar. Se você não se encontra como servo bom e fiel, que você possa mudar a tua, a tua cabeça, a tua mente a partir de agora. Não se importa com o que você não sabe se importa com aquilo que você já sabe sobre o reino de Deus, e tenta multiplicar e propagar, e o Senhor começa a dar graça, o Senhor começa a visitar em sonhos, em palavras, e o Senhor começa a vir com misericórdia sobre a tua vida. Se você é um inimigo de Deus nessa noite, é nessa noite que Jesus Cristo está aqui para te resgatar. E Ele é um Deus maravilhoso, que proporcionou isso para você. Qual desses servos nós temos nos identificado nos dias de hoje? A gente precisa de fato e de verdade e com um senso de emergência parar de idolatrar o agora. Parar de pensar somente no agora. Por mais que a gente quisesse, nós não conseguiríamos, conseguiríamos adicionar um minuto na nossa vida. Se alguém tiver que morrer hoje, vai morrer hoje, não consegue adicionar. Então, antes que seja tarde, que a gente possa expandir o reino de Deus, que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados, pela raiz de iniquidade que nós tem, temos insistido. Porque o mundo lá fora nos oferece muitas coisas. O mundo corporativo, principalmente, e a competição entre pessoas tem invadido campos delicados. Muitas vezes tem entrado no nosso coração isso. E tem feito com que a gente nos torne pessoas assim. Pessoas amargas, competitivas, avarentas, invejosas. Então se essa é a tua condição hoje, tem tempo. Mas precisa ser feito com senso de urgência. Porque o rei está voltando. E eu quero que todos estejam aqui na glória do Senhor. E ele falando, muito bom, servo bom e fiel. Entra no meu reino. Vem reinar comigo. Baixe suas cabeças. Talvez o dia a dia, ele tem, tem sido cruel, ele tem sido dias difíceis, cada vez mais, com cada um aqui. Talvez essa competição para sermos ou termos, tudo agora tem feito a gente esquecer a prioridade, que é Jesus Cristo, que é a volta do rei. Talvez nós estejamos com o foco distorcido, talvez pior, talvez a gente esteja com a visão distorcida de quem é Deus para nós, de quem nós somos para Deus. Nós somos filhos, como eu já falei, e talvez nessa noite você veio, você até entendeu a palavra, você foi tocado de alguma forma pelo Espírito Santo. Talvez nessa noite você entrou aqui pela primeira vez, ou talvez você já entrou aqui pela décima vez, falando assim, basta, eu estou cansado de errar, eu preciso de algo novo, eu preciso me reconciliar com o Pai. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite da manifestação da glória de Deus. Porque Ele é um Deus, Pai. Ele não se alegra com a morte do filho. A morte espiritual. Mas talvez você está tão perdido nos seus afazeres do dia a dia e você já não consegue mais se encontrar e não consegue saber mais qual o próximo passo que você deve dar rumo a Jesus Cristo, rumo à glória de Deus. Mas você tem uma oportunidade aqui nessa noite. Se essa pessoa é você, se você entrou aqui com uma fome de Deus, sentindo que hoje você precisa se reconciliar com o Pai, se você veio aqui pela primeira vez, foi tocado pelo Santo Espírito de Deus. A palavra diz que nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então se essa pessoa é você, nós não queremos te constranger, a igreja está de cabeça abaixada, as luzes apagadas, é um tempo propício para que você possa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você está acompanhando pelo YouTube, é, por alguma mídia, essa, você pode fazer isso na tua casa. É muito simples. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração. Coloca a tua mão no teu coração agora, nesse momento. Se conecta, continua, continua, continua. Deus vai fazer grandes coisas sobre a tua vida a partir de hoje. Mas você precisa crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Ele é o Senhor da tua vida. Se você se encontra nessa condição, repete assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. nessa noite... Eu entendi, eu entendi a tua
2: mensagem, a tua mensagem. E eu
1: não quero mais. E eu não quero mais. Viver do agora, viver do agora. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Idolatrar o agora, idolatrar o agora. Eu quero ser chamado. Eu quero ser chamado. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Por isso nessa noite, por isso nessa noite. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E Salvador. E Salvador. Escreve o meu nome. Escreve
2: o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. e
1: desse livro, e desse livro, ele jamais saia. Ele jamais saia. E que eu possa. E que eu possa, A partir de hoje, a partir de hoje. Expandir o reino de Deus. Expandir o reino de Deus. Na terra. Na terra. Como servo bom, como servo bom e fiel. E fiel. Até o fim, até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha para essas vidas aqui na igreja, nas suas casas, nos ônibus, onde quer que elas estejam, Pai. Olha por elas. Houve aqui uma confissão um arrependimento, houve aqui, Senhor, a manifestação delas em relação ao Senhor, elas entregaram aqui a vida delas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós glorificamos o Teu nome por isso, Pai. Por isso, vem nessa noite, manifesta os Teus dons e a Tua glória sobre a vida de cada um. Escreve uma nova história sobre a vida de cada um a partir dessa noite, Pai que eles tenham um encontro verdadeiro contigo, que eles possam, Pai, permanecer em Ti, assim como eu mencionei na palavra, há uma voz de comando sobre a perseverança, nesse ano, que eles possam perseverar, haverá dificuldades, haverá um longo caminho, haverá dias nublados, mas que eles possam se apegar à Tua palavra, que eles possam se apegar a um futuro glorioso com o Senhor nos céus, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, meu Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é rei. Se você fez essa confissão, que você possa procurar a Ana, lá no começo da igreja, ela estará no fim do culto, né, lá no começo da igreja, com esse tablet, ela quer anotar os teus dados, teu nome, telefone, e-mail, enviar uma mensagem para você, te apresentar a célula, fazer um bate-papo, entrosar você aqui na família Bola de Neve com Bica. Se você está aí no YouTube, deve ter algum número aí de celular que você possa entrar em contato, que ela fará da mesma forma. Em nome de Jesus, não saia daqui, se você fez essa oração hoje, não saia daqui sem falar com ela, para a gente poder integrar você aqui na grande família Bola de Neve com Bica. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, depois de tudo isso, que você possa ter alguns minutos aqui de adoração ao Senhor, que você possa se colocar diante de Deus para esse louvor final. Hoje é noite de ceia, mas que você possa, alguns minutos aqui, em oração, em súplica, cantando um louvor a Deus, que você possa começar a expandir o reino de Deus a partir de agora, a partir desse... Louvor em nome
2: de Jesus. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste um dia longe. Eu Escutei Tua voz Chamando o meu nome Deixou tudo que eu tinha Para perdoar o mundo Pecador Meu resgatador Redentor Livraste a mim Meu salvador Meu Sal te eu me prostro te teus pés amo, te amo, te amo, te entrego te me prostro aos Minha vida te entregou Meu Salvador, meu resgatador Abraxe a mim Eu me prostro aos teus pés E a minha vida te entrego
0: Amém E se você entregou a tua vida, Jesus você entende que Ele é teu resgatador então você pode participar da ceia com o Senhor quero convidar aqui os diáconos podem servir nós não queremos de forma alguma colocar doutrinas humanas a respeito da, da ceia o que a palavra de Deus nos ensina é justamente que nós devemos fazer isso em memória dEle a única coisa que nos impede de cear é o fato de nós não crermos nele, de não nos ajustarmos com ele. Mas se você está aqui com o coração aberto e deseja cada vez mais o Senhor, então você pode cear hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos adorando ao Senhor.
2: Já estive em outros lugares mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, já estive, já estive em outros lugares. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete Amém. Todos
0: pegaram? Todo mundo? Se alguém não pegou, levanta a mão, a gente vai até aí. Os demais podem vir para cá já. Amém? Tá Só, aí. tá Amém? é Deus? Todo mundo aí? Amém que possamos chegar no grande dia do Senhor e poder contemplar a face do nosso Senhor e ouvir dele servo bom e fiel é uma tarefa que nós vamos precisar executar cada dia com muito temor e tremor com alegria no coração sabendo que os dias estão abreviados e que Ele conta com a gente a palavra de Deus fala, recebesse de graça de graça dai e é isso que nós estamos fazendo cada vez que ministramos que falamos a respeito de Jesus que evangelizamos e dedicamos a nossa vida a Ele Amém? Abre aí, 1 Coríntios 11, 23. Joga aí no data show, por favor. Vamos ler aqui. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se. Cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice até aí. Nós vamos orar, consagrar esses elementos. Senhor, nós oramos e apresentamos diante de Ti esse pequeno pedaço de pão, esse suco de uva, Senhor. Aqui representando, Senhor, o Seu corpo e o Seu sangue, a Sua obra na cruz do Calvário. Como nós lemos aqui, Senhor, o Senhor fala para fazermos isso em Tua memória. E por isso nós queremos consagrar esses elementos, quebrando toda e qualquer forma de malignidade em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, meu Deus, e que o nosso coração a cada dia possa estar voltado para Ti, para a glória do Teu Santo e Soberano nome, Jesus. Amém. Comamos o pão. Pegue seu cálice, troque aí com algumas pessoas e fala para ele, frutifique. O Senhor aguarda um resultado teu, o Senhor espera por isso. Ele confiou a você, mas não é para deixar de qualquer maneira, servo bom e fiel. Amém igreja? Glória a Deus, bem
2: vamos juntos. Até o Senhor venha, eu vou Aleluia. clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Diante do teu altar. E que assim seja até a volta
0: de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Levanta sua mão bem alta, repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que saís nos céus, santificado seja o teu nome. poder e a glória para sempre, amém, que Deus abençoe para um final de semana lindo na presença dEle, amém, boa noite.